Varmt välkomna till Kulturhuset Stadsteatern vid Särgels torg i Stockholm. Jag heter Ingmar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i detta stora allkonsthus. Alldeles strax ska ni få möta Ingvild H. Rishöj i samtal med sin författarkollega Åsa Larsson. Låt samtalet ta sin början. Tack så mycket. Som jag har förstått det så är det en recensens uppgift att identifiera vad en författare har haft för avsikt med sin bok och sen utvärdera hur väl författaren har lyckats med att uppnå det målet. Och därför så blir man ju lite så här rörd när, när recensenterna bara har fallit baklänges av, av kärlek till, av kärlek till, liksom en, till dina böcker, noveller till, och till ett nytt författarskap. Så jag tycker att det är väldigt eh, roligt när, när, när recensenterna liksom, bara tappar det och skriver Läs, bara läs! Eller, eller så ber de till Gud i recensionen och säger... Låt denna pärla få den uppmärksamheten förtjänar. Låt den inte drunkna i bokflodens brus. Och så startar de trådar på sociala medier där, där det uppstår någon sorts så här tävling. Jag började gråta på sidan 20. Jag började på sidan 15. Alltså, så, alltså, grattis till alla ditt prisregn. Du har ju fått en massa priser, bland annat P.O. Enqvists pris, kritikerpriset, Bragepriset som väl är Norges motsvarighet till Augustpriset, är det inte det? Jo. Ja. Jo, säger jag lite så. Ja. Det var det också, det lilla priset. Och sen alltså Kulturhuset Stadsteaterns då, internationella litteraturpris. Men mest så vill jag faktiskt gratulera dig till all den här läsar kärleken. Jag blev typ anfallen av koordinatorn bakom scenen innan vi började som inte kunde sluta prata om eh, vinternoveller och hur hon hade gett bort den till en massa människor hon kände som också hade börjat älska den och så. Så grattis och välkommen till Stockholm. Tusen tack ja. på bägge. Det blev, en, det blev en roman till slut. Ja, det tog lång tid. Ja. Alltså jag, jag är väldigt stolt att det har gått bra, men jag är liksom så stolt att den blev färdig en gång. Ja. För jag skrev på den så länge. Och det var liksom, jag, till slut så tänkte jag att det får bara gå hur det går, för att den, den, nå är den färdig. Det är det, 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 är det jag klarar. För det, det är åtta år sedan jag gav ut den förra. Ja, det är ganska länge. Det är, det är ganska länge. Decennium, eller vad heter det? Och det blev ju en riktig feting då också. Feting, ja. 100, 147 ja. sidor. 100 sidor i Word. Ja. ja. Det var länge sedan 101, 100, 101, 100. Och så tänkte jag, 100, det är hur bra ut. 100 sidor i Word. Så sa jag det till redaktören på förlaget. Vill du ha den i 100 sidor? Det är inte antal sidor. Det kommer om. Då jag sitter jag och skriver i 20 och ett halvt år. Då börjar ja. det att gå lite i ball upp i hodet. Jag börjar tänka på primtal 100, 300. Ja. Så. Ja. 
Men om vi ska lämna primtalen ja. och kanske prata om, och lite grann om, om, om behandlingen i, i romanen. Då. Ja, det var det jag mente. Jag skulle fokusera på. Och då gör vi det också en stund. Ja, Stargate, en julberättelse. Handlar om, det berättar jag, att det är en väldigt ung tjej, tio år, Ronja. Berätta lite om henne och hennes syrra och hennes pappa. Ja, det är hon som berättar och så systern hennes som heter Melissa, hon är 16. Så det handlar mest om dem, men om pappan dems som är han är han bor alene med dem och han är jo en väldigt sån fantasifull och kärlig pappa. Med lite lite han är han är ju alkoholiker. Han är sån Periodare, ja, han dricker inte hela tiden, ja, utan mm. av och till. Ja, och då går det väldigt dåligt med dem. Men i de perioderna där han är bra så går det också väldigt bra med dem. Så på en måte så tänker jag att han är... Det är ju på en måte han det handlar om. Och boka heter ju Stagit. Stagit är en, en pub i Oslo som finns, var han dricker. Uh, ja. ja, den finns i verkligheten. Ja. Och den heter Stargate. Ja. Och så har han en annan pub också som man går till ibland. Ja. Vänner. Vänner. Finns den, den också i... Ja. Den finns. All right. Men Stargate, får, Stargate har väldigt problem med skänkebevillningen. Alltså Stargate har Oslos billigaste öl. Okej, okay, ja. Mm. Så man går dit först och när, de, när, inte, när går han till vänner? Säkert när de inte har, när de har problem med skänkebevillningen. <laughs> nej, men, men Stargate... Nu blandar jag lite fiktion och verklighet. Uh-huh. Men Stargate är stängt nu för de mister skänkebevillningen uh-huh. som varit tredje år. I verkligheten. Men han dricker på bägge städer. Och hans döstrar säger att vänner borde egentligen heta Finder. Ja. Och det är därför han dricker på... För jag syns det var så... När jag skrev det så syns jag det var så flott. Mm. Så det är därför han dricker på två städer. För att egentligen borde han bara dricka på Stargate för att boka heter Stargate. Ja. Så Finder har ingen annan funktion än den sättningen att... att Melissa säger det där borde heta Finder. Men det är ju liksom nästan så här... Alltså, alltså, du måste ju på något sätt ha tackat din lilla stjärna för att den här pubben finns i verkligheten som heter Stargate. För det, utan att avslöja för mycket så, så passar den ju väldigt symboliskt på ett bra sätt in i den här handlingen. Men berätta om de här systrarna. De förhåller sig... Menar, en är tio... Ronja, Melissa är 16. De förhåller sig väldigt olika till pappans. Och, och ja, både när han dricker och när han inte dricker. Ja, det är så att Ronja, hun, som är minst, hon tänker bara på det som har varit bra och på hur bra det kan bli när det går dåligt. Och när det går bra så är hon liksom helt i stedet att det går bra. Men Melissa, hon tänker på det som har gått dåligt och hon är ju äldre så hon vet att när det går bra så går det sannsynligtvis dåligt genom lite. Och hon är en praktiker som, som uh, betalar regningar och köper mat och gör, gör de tingene som måste till för att hålla en familj och en fasade mm. uh, på plats. Men Ronja är ju pappan väldigt mycket kärlek så tillsammans så får han ju ganska bra Omsorg. Men han är ju, alltså han, kall, han har så många fina smeknamn på dem. Ja. 
Han är er väldigt glad i dem. Ronja Rövardotter, vad är er det mer? Melissa Moonlight ja. kallar han henne. Och så ja, min rövardotter. Och så han kallar henne också för oljefonden. Olje, oljefond, min <laughs> min oljefond. Ja. Ja. Det är er det bästa vi har i Norge. Ja. Ja. <laughs> och det säger han om dem. Ja. Nej men och det här börjar det börjar i i början av boken så pratar Ronja med vaktmästaren på skolan. Mm. Och han gör en liten god gärning som jag tycker finns i alla dina noveller eh, som har kommit ut på svenska och I, I ditt skrivande. Det är de här små goda gärningarna som får stor betydelse. Ja, folk gör det, syns jag, i verkligheten ja. Men han, ja, han ger henne, han vet, han känner den familjen för han bor på Töjen som de gör, alltså en stadsdel i Oslo som som finns. Mm. <laughs> då har han sett pappan då, han ser hur det går med, med han och vet ju att han dricker och vet också att han inte alltid jobbar. Så då ser han en lapp hvor det står att man någon söker juleträdseller och det tänker han att kan vara en jobb för den pappan. Just det. Så han ger han han ger Ronja en sån han tar eller han tar ner hela plakaten så ingen annan ska söka jobben. Precis. <laughs> För han är er en stor tänkare nämligen. Ja, han är er en stor ja. tänkare och han menar att det inte är er lov att hänga plakater och krotta där. Det är sån vaktmästare. Det, det, si. kom, det kommer han på där när han när han ger Ronja lappen så kommer han på att förresten är det inte tillåtet att sätta upp någonting här så ja. Ja, så att ingen annan ska kunna söka jobben. Ja. Så då får ju han han får den jobben och så det går inte så länge. Så då måste Melissa Da, eller vill ha den för mm. att ha jobb i december. Ja, för det är er ju så han får ett han får ett förskott på sin lön. Ja. Eh, och redan där reagerar ju Melissa. Ja. Och blir hon liker hon liker inte det. Nej, hon vet vad han plejer att bruka pengar till. Mm. Ja. Och sen så får Melissa ta över jobbet som julgransförsäljare. Jag vet att du har jobbat som julgransförsäljare själv. Ja. Det var... Var, det, var, var det så var det så idén var det så idén kom eller när kom när kom liksom tanken på på, på hela ja, på hela ja verkligen ja, men alltså jag hade provat tusen olika ting av olika böcker inte tusen men kanske sex och jag provade att skriva en decker och så det känns som tusen ja. känns som tusen och jag hade skrivit jätte massa vänta nu vänta oh, backa 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 du hade provat att skriva en 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 krim ja som du Ja. Men jag fick inte det till. Det där tatt... ska vi prata om efter att vi har gått av. Ja. Väldigt vanskelig jobb. Väldigt vanskelig. Ja. Mm. Och det gjorde jag. Skrev massor och det var det var flaut för jag jag var så säker. Jag var så liksom så kokig på att det skulle bli så bra och sånt och skröt till många att jag skrev den och så och så blev det inte bara en bok i tre delar det skulle liksom vara tre böcker i tre delar och titlarna var klara på allt ja fin titel kan jag säga si det på men 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 i alla fall och så började jag göra massa research och så snacka med massa olika folk och som liksom en läge en som taggar som det med graffiti och många som jobbar för i socialen för det var sån ja, barnevärn. Och så förstod jag att detta blir ju en bok liksom. Och så möter jag de folka i Oslo bara. Ursäkta att jag satt och pratade med dig i många timmar men jag får det inte till liksom. Ja. Och så så det provade jag. Okej. Okay. Och så provade många andra typer text. Självbiografisk var ju väldigt populärt. 
Mm. Prøvde den sjangeren, fikk ikke det til heller. Mm. Prøvde, ja. Og, og... Mitt liv som julegransforsäljare av Ingvild H. <laughs> ja, Nej, men mer sånn, mitt liv med å ikke få til å skrive, det har jo okay. mange skrevet før. Og, så, og det blev ikke bra. Og så til slut så ga jeg opp hele greia og bare tog andre jobber og tänkte at nu orker jeg ikke mer, jeg får det ikke til. For da har det gått fem år siden forrige bok. Eh, og så ga jeg opp, og så begynte jeg å bare jobbe med andre ting. Jeg jobber liksom frilansjournalist i bar- dagis. Og, og så blev jeg ikke så veldig glad av det heller. Og så sa mamma, Ingvild, du blir jo ikke noe glad av dette heller. Og da tenkte jeg, ok, jeg prøver... Ska jag vara olycklig kan jag lika gärna vara olycklig när jag skriver. Kanske. Ja, eller? Ja, för att det manglar liksom. Det har ju det jag alltid har gjort. Mm. Eller det är er det jag alltid har gjort så det är er det jag tänker att jag kan och så kunde jag inte det. Jag blev sur och dum. Och så och så började jag bara gå väldigt massivt i skogen och då fick jag en idé om ett tre som skulle en julegran som skulle vara kappa och så skulle den slå rot. Det är er inte med i boken. Men det tänkte jag var en genial idé. Alltså att en juletre på ett juletresalg slår rot och blir till en skog då. Om du om du ser hur jag på något sätt försvinner in i mina inre rum nu ja. så är er det för att hjärnan springer omkring och liksom letar reda på hur kommer man från en avhuggen julgran som slår rot igen ja. till Stargate. Nej. Ja. Uh, nej för då då började jag skriva och sån gör jag alltid att jag bara har en liten idé som det startar med. Och så skriver jag massa. Och då bara dikter jag. Då försöker jag inte tänka nog på vad det ska bli och inte att det ska bli i vart fall inte att det ska bli bra för då stoppar det. Ja, men det här det här ska vi prata om din process. Ja. För när jag jag hörde lite om din process och jag fick sånt otroligt ångest på slag, men vi tar det. Jag fick tar... du ångest på slag? Ja, men vi tar det sen. Vi, vi tar vi tar mina mentala problem efter att du har eh, berättat om din skrivprocess. Ja. ja, så då sätter du igång och bara. Okej, okay, okay. var var vi? Ja. 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 Nej men då skriver jag bara helt sån på något helt vilt. och uh, det var en forteller i hode. Alltså Ronja som som så detta trä. Det hade en sån stämme då och det har det har jag väldigt ofta att det är er en 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 jag forteller som som har en slags stämme. Och allerede då var hon 10 år inne i hodet mitt då. Och så bara skrev jag skrev jag skrev massa och det gör jag alltid. Och det är er som för mig är er det som att vara sån liten och sitta och leka att man ja, så sa mor det och så kom far och nej så far det går inte bra sån liksom sån barn leker. Ja. Och så och så och efter en stund så brukar det vara sån att jag tänker nu är er den nu är er in i detta materialet som jag inte har läst kanske tre månader då inte läst i det helt så så tänker jag att in i här finns det nog. Du går inte tillbaka under den delen någonsin och liksom tittar på vad du har gjort utan du, du bara Ja, i princip. Alltså mer och mer gör det för jag har funnit upp en metod, den heter Don't Look Back. <laughs> du, du har hittat på den ja, själv alltså, ja. så, här, ja, så, du kan, så nu kan du skriva efter att du har gjort den här ja. succén så kan du också då skriva den här bestsellern How ja. to Do It. Jag har läst alla såna böcker. Ja. Och de, de heter sån. Mm. Ten Days to Avoid Writer's Block. Ja. Har du läst det? <laughs> Nej. Det är borde jag ha gjort. Jag hade ju en på. <laughs> ja, på två år. Ja. Ja, då borde mm. du läsa den 10 days. Mm. Men 
Men i alla fall, alltså, mm. men hur skriver du bara, skriver, ursäkta att jag blir så nördig när det gäller det här, men det här tycker jag är så, sitter du, skriver du på kvitton och postitlappar och på vad som ligger och på, i marginalen på tidningen eller är du i alla fall i datorn och ja. skriver? Okay. I datorn eller så, och så har jag med mig en notisbok som mm. jag går runt, hvis jag får en idé och så. Ja, så skriver jag det på datorn och lite av detta skriver jag också i skogen, på, då skriver jag på papir då. Och så... Uh, og ja, så etter en stund så tenker jeg liksom at det er noe her, men jeg vet ikke hva. Og, så, og da tar jeg en print av hele greia, som da er veldig, veldig lang. Og så legger jeg den utover gulvet. Hur lang var, hur lang var, var den? den her? Men det vet jeg ikke, men kanskje 300 sider, eller sånn. Ja. Alright. Så ja. typ to tredjedeler blir bort. Nesten fyra ganger så langt som den ja, blev ja, uttrykt sen. Ja. Men da lager jeg sånne korte små sider med liten, liten skrift. Mm. <laughs> og så går jeg og ser på det. Men det er jo veldig dårlig. Da, det er jo det. For det er jo helt ja, men det er, som, det er noen som har sagt så at, at, at en, en, en författare måste ha eh, egenskapen att härda ut med hur dålig den första versionen ja. er. Men det er sant. Ja. Eller det tänker jeg at det er sant. Fordi at jag tror alla har en sån idé om att egentligen en gång ska jag skriva en bok som är färdig i ett rus ja I, på en natt som är liksom bara ja. ja 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 det står i 10 days to avoid writer's block <laughs> ja att alla ja. tänker sån in one sitting skriv, skriv din roman på fyra veckor ja men det, ja. Nei, det ja. står att alla har den dumma idén okay. finish mm. it in one sitting ja, <laughs> ja. Uh, ja, og, så det, det har jeg også mm. Fordi det tror jeg er en sånn myte At man liksom forfattere kan få inspiration Og så skal de bare skrive boka Og så er den ferdig og genial mm. Men man må se man, Ja, og, og det, det er den jo ikke det er, det er jo ingenting som er bra på første forsøk Jo, men någonting måste du ändå. Okej, okay, du printar ut liksom 400 sidor. Vad ja. gör du mer om? Då klipper jag dem till små små sidor och tar. Har du dem på på golvet? Okej. Okay. Ja. Och så går jag Det här är ju som en senur. Åh, vad heter vad heter den? Uh, Little Women. Love ja. Nej, för den blåser manus ut. Ja, ja, men det finns alltså det, nu när vi säger det så skulle man säkert kunna alltså det, det är ju som en sån här författ där vad så drömbild eller ja, hur ja, av hur man åh ja, ja. oh, brer ut sitt verk och <laughs> ja. alltså man har ett litet stearinljus ja, bara och, och, ja. och man vet inte om det är morgon eller kväll <laughs> jo, eller, jo, ja. men du är där jag, då nej, alltså, jag vet ja. vilken jag vet vad det är ja, ja. det är morgon ja, okay. mm. och så och så lägger jag det sån och så och då och då säger min kärsta jaha är det kollagekonstnär <laughs> för då börjar jag klippa klippa sån klippa ut dessa bitarna Och så tar jag de som är dåliga och kastar bort och de som är bra och det ser jag för jag ser på det lite sån på lite sån lång avstånd så kan jag se är det något som är bra här har du alltid det sett det eller är det någonting som har kommit med med skrivererfarenhet liksom Nej nej det har kommit ja det har mm. kommit med att jag läst massa andres texter mm. också och jag har gått på skrivskolor och läst mycket text jag tänker att man kan lära sig läsa sina egna texter med ett lite mer sån neutralt blick med att läsa mycket annat Ja det, det kunde jag inte för 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 när jag var ung tänkte jag att allt var genialt på första försök. Så jag började på skrivskola då tänkte jag liksom jag gick dit bara för att få egentligen få bekräftelse på det. Ja, ja. Ja. Mm. 
For, hur gick det? Nej, det gick det, väldigt dåligt. Men det, det tror var, inte jag på. Jag kan inte tro på det. Att det är riktigt för det? Nej, men, nej, men, jag, nej, men jag tänker så här, om du... Alltså någonstans så känner man ju, okej, okay, du, alltså du måste ha haft skrivtalang sedan du var typ så här liten. Jag tror inte på att du har gått en skrivkurs och att du inte har, att en lä- skrivlärare inte har sagt till dig bara du är typ genial. <laughs> alltså jag, jag menar inte att liksom stry- klia dig i pälsen, men... men, men eh, ja, men tack. Ja. Men, men, ja, men jag, jag var god till att skriva, det tänkte jag mm. från jag var liten att jag var, men... Jag var ju inte god att skriva på första försök. Det var ju inte färdig. men jag likte det alltid och på den skriveskolan och jag likte det då. Men men jag gick dit för att jag tänkte att att ting jag tänkte att det jag hade skrivit var perfekt. Mm. Men lärde du dig någonting på din skrivning? Ja, väldigt mycket för då började jag plötsligt skriva och skriva och skriva på en novelle hela året för det var sån man skulle jobba där. Och då förstod jag hur mycket bättre ting kan bli då. Kom du på din, den här metoden redan där? Nej, för då var jag bara 16 år. Ja. Jag kunde, jag kunde, då, det fanns inte datamaskiner på den tiden. Ja, right. ja. Men däremot så fanns det papper och man skulle kunna... Ja. Liksom, ja. Mm. Men i alla fall, när du, om man tillbaka till din... Vad hände sen då? Du, du klipper, klipper och slänger. Och slänger och ser på det utan att läsa det nöje. För jag vet att det är massor av och, och det är ju ingen sammanhängande bok eller det är ju ingen berättelse liksom det är en det är massa fragmenter. Mm. Och så ser jag om det är något där som liksom kan för exempel om det är något som är ganska dramatisk så tänker jag hur kan det placeras kanske lite bort i kroken där. Och så visst det är något som är vad kan vara en bra start så ser jag det för jag ser allt då. Men på skärm så ser man ju bara så lite. Mm. Så då ser jag allt och och då ja, kan jag på något komponera alla första skisse till en historia som har en dramaturgi för det råstoff har ingen dramaturgi. Ja men precis för, mm. för, det, för, för när, man, när, man, när man hör om det arbetssättet mm. så får man ju lätt för sig att det blir någon sorts sån här bara eh, hur ska man, hur ska jag förklara men som små glimtar ur, mm. ur som är liksom lite så här nästan slumpmässiga ur, ur, ur någons liv men du har ju en otrolig dramaturgi. Alltså, i både novellerna och i Stargate så är den ju Alltså, du jobbar ju med, med cliffhangers, vill ja. jag påstå. Ja, ah. men jag gör det, men, men, men det finns inte där från start. Nej. Um, men därför har jag också läst massor krim, för att jag tänker att det är det jag egentligen är lite dålig på, på plott. Da. Så det prövar jag att lära av det. Men, men, men i utgångspunkten har det ingen dramaturgi. Så jag, och jag, det grund att jag gör det på denna måten är att jag ser att då blir det råstoffet bättre än vi ser byner med dramaturgi och så putter in mm. för då blir det mindre fritt förstår du? Jag förstår precis okay. och det är det här som man får lite ångest av ju att, mm-hmm. att jo men alltså jag kan förstå alltså jag, alltså både avund och ångest därför att det här frihetsgrejen är ju alltså fantastisk men skräcken för att att ha att ha skrivit och skrivit och skrivit och skrivit och skrivit och känt en massa saker och hållit på att skala sig själv liksom och, 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 och investerat. Och, och sen så blir man ut det här. Och, och, ja, du har ju uppenbarligen då varit med om det, att du har brett ut allting och så finns det inget där. Ja. Hur mår du då? Väldigt dåligt. Ja. 
Men men det är er inte då jag finner det ut för det först så tänker jag läser jag inte så nöje så tänker jag att ja men detta är er väl bra tänker jag varje gång. För att jag ser liksom lite som på avstånd det kan bli bra. Ja, och då tar jag och så när jag då har lagt i en sån ett slags stort system så tar jag och tar jag och tejpar det in i denna. Inte i denna då, men i en sån bok och så liksom kommer alla bitarna sån. Och då då är er det någon som bara försvinner på denna måten. Alltså helt alltså ta inte illa upp nu, men jag jobbade ju på tingsrätten en gång i tiden för jag var jurist i mitt gamla liv ja. och rättshaverister Vad betyder det? Alltså såna här som är er typ i strid med myndigheter ständigt sånt där. Det de här små små liksom jättetätt skrivna, ja. Ja. lite trasigt, lite ihopklippt. Ja. Det är er ungefär Sonja, nu ja. nu kände jag att att det inte kanske inte blev så bra stämning mellan oss men <laughs> nej men det kan stämma att när man skriver väldigt många små lappar då brukar det inte gå så bra med psykisk nej. <laughs> Det är er, så, ja. så det här okay, det här inte det här Men då då här så jag tänkte att stå liksom Agnete Veronica. De de vet inte jag vem är er längre, men de finns i vart fall inte i vinternoveller. Men men det är er, jag tänkte på ett tidspunkt att uh, det skulle vara fler fortellare I, I den som heter Sösken som är er den sista då. Så da, det här är er från en sån stadie där jag tänkte att det skulle vara många fortellare. Ja, men för det tänkte jag också på för du är er ju väldigt alltså man älskar ju dina bipersoner. De ja. de är er så de är er så du slarvar aldrig bort en någon som bara finns med i kanten eller som finns med en en, en liten stund och så där. Har de en helt egen berättelse i det här systemet som sen inte kommer ja, många har det. Ja. För exempel han vaktmästaren. Ja. ja. Han hade ju massor av stoff om, om hans historia. Han är er från Balkan. Massor grejer från Balkan och från han kom till flyktingmottaget i Norge och sån. Och så kom det och det var med länge för jag var så förnöjd. Och han han hade han, han blev förfullt av en rev <laughs> på flyktingmottaget. Alltså han gick tur. Alltså jag vet inte. Och så leverte jag detta. Och då sa redaktorn att detta med han vaktmästaren på flyktingmottaget och att han blir förfullt av en rev och sånt det är er en helt annan historia. Ja. ja. Men altså, lite grann så känner man ju nu att man att man ändå skulle vilja när när de har blivit nerkokade till det de är. Jag skulle vilja be dig läsa en liten bit just ur, ja. ur Stargate då om um, där där ja det som i början då en liten scen med mellan Melissa ja. 16 år och Ronja 10 år. Jag var glad när jag trodde du skulle be mig läsa om den reven. <laughs> ja, jag kommer läsa om den reven efteråt liksom när jag har rotat igenom ditt material. Ja. Ja. Ja, detta är er också när när hon har levererat när Ronja har levererat lappen till pappan. Och han har sagt att han ska gå och söka men de vet inte om han har gjort det. Mm. Och så ligger de på sänga på rummet. Men tror du han får den jobben? Sa jag. Jag låg på armen till Melissa. Lyser från billyktna bevega sig över taket. Nej, sa Melissa. Säkert tror jag inte det. Hon pirkade på sprecken i tapeten. Men eh, visst han får den, sa jag. Då vill väl du också att vi ska ha julträd. Melissa slutade och pirke. Du syns väl också det är er lite fint med juleträ, sa jag. Ronja, så ett juleträ kostar kanske 600 kronor. 
Utanför var det en bil som tuta. Någon ropte se där för man. Det är er glatt, sa Melissa. Det är er sån där underkölt regn. Men Melissa, sa jag. Tror du att det där er rabatt på juleträd hvis man jobbar med det? Men hon jobbar ikke med det, sa hun. Det er det du har glemt. Prøv å tenke på noe annet. Men jeg vil ikke tenke på noe annet. Jeg knep øynene sammen til jeg fikk hodet fullt av juletre. Men hvis, sa jeg, tror du ikke hjelper at han hilser fra Alfred? Jo, sa Melissa, kan vi sove nå? Men hvis han hilser, og hvis han får jobben, og hvis det er personalrabatt, sa jeg, Jag lurer bara på. Vill du då pynte tre med en gång eller vill du vänta till jul? Melissa så på mig. Men jag vill inte drömma sån, sa hon. Men bara lite, sa jag. Bara en bitte liten dröm. Och herre faen, sa hon. Men hon hade gitt sig, jag märkte det. Hon så upp i taket och kroppen hennes blev myk. Hon tog hon av mig under dyna. Jo, sa hon. Hvis vi får juletre. Ja, sa jeg. Da tar vi det inn i stua, sa hun. Men kan du si at det er i en hytte? Sa jeg. Hun kikket på mig. Men det jeg ikke skjønner er, du vet jo nøyaktig hva jeg skal si, sa hun. Hvorfor kan du ikke bare si det selv? Søte Melis, sa jeg. Hun lukket øynene. Ok, sa hun. Detta är er nå inne i en hytte. Dypt, dypt i skogen. Med pejs allt det du vet og. Så på selve julaften om morgenen, när det är er mörkt. Ja, sa jag. Då går vi ut i stua och tänder juletrelysene, sa hun. Och då lyser det helt otroligt. Ja, sa jag. Sånn som i piken med fyrstikkene. Ikke tänk på den, sa Melissa. Det er verdens tristeste historie. Men husker du det treet? Sa jeg. Husker du ikke det treet når hun står og ser inn? Det er en feberfantasi, sa Melissa. Ikke tenk på den. Hun jenta dør jo på slutten. Hun dør ikke, sa jeg. Hun kommer til mormor og sier. Melissa trakk pusten og ristet på hodet. Men etterpå la hun feset sitt mot mitt. Munnen hennes kom helt inn til øret mitt. Og så snakket hun lavt om julepynt og peis og røyk som steg mot himlen dypt, dypt i skogen. Jeg ville at du skulle lese den der lille ekstra, for det, du har jo lagt upp den så at ibland så finns det som nästan sånne, sånne korta, korta stycken som er ensamma på en sida, så ta gärna den også. Ja. Da må du finne stien. Du skjønner det når du finner den. For der blir det akkurat som en portal i skogen. Det er snø på trærne. Og de bøyer sig over dig når du begynner å gå. Og du begynner å gå. Det er lett, for på stien er snøen tråkket har. Så åpner skogen sig, Og du ser kjernet som er flatt og hvitt. Og bakken, der reven har et hi. Og på toppen ser du skigarn. Og så følger du bare den. Og da vet du jo hva du ser. Mm. 
Tack. Skogen är nästan alltid med. Och naturen. Jag får också frågan så där rätt ofta. Liksom, vad, betyder, vad betyder skogen för dig? Liksom? Jag kan aldrig svara. Men om du svarar så kan jag sno ditt svar. Sen. Jag tänkte jag skulle vara kontra till dig. Men... Fast du vet att... Jag har ett rött kort när om du börjar välja. För jag, jag, jag misstänkte att du skulle vara en sån där som leder över samtalet på mig. Jag fick som för mig att du var den personlighetstypen. Så då kan du läsa röda kortet högt. Detta samtal handlar om Ingvild H. Riser. Så försök inte. Ja, men det var bra. Ja, men det var ju väldigt smart. Så hur var det med skogen? Ja, den var, den var vansklig att beskriva. Du, är du... Jag ska inte spöra, men är du enig lite att det är lite vanskligt att beskriva natur? Um, Eller syns det är lätt? Men måste jag ställa ett spörsmål då? Ja, nej men, det, alltså, ja, oh, gud, är det svårt och lätt att skriva om skogen? Jag tycker att det är, oh, eh, ja, det är väl både, det är väl både och, men däremot så tycker jag att det är skitsvårt att svara på varför det är viktigt att skriva om skogen. Ja, men det vet jag om det är viktigt. Eh, men men det, det jag vet var att jag strävde mycket med dessa scener för det kanske lite med vokabulära och att man, det var vanskligt och det var lättare att beskriva min pappa han delte alltid in böcker i uteböcker och inneböcker. Jaha. Utelitteratur och inlitteratur. Det är en bra indelning. Och han likte vad tror du? Utelitteratur. Ja. ja. Och det är jag och utelitteratur, mm. men det är lite vanskligt att skriva utelitteratur. Syns jag? Det vans- jag syns det är vanskligt att beskriva landskap. Alltså, men det ja. finns ju... Alltså, de är ju... Och jag, tänker, jag tänker till exempel på... Eh, på mamman i... I... i eh, den vi första, kan inte hjälpa alla. Exakt. Ja. Mm. När hon sitter vid köksbordet. Alltså det, det är en... Ja, vad man ska säga kort vad, den, kort vad den handlar om. Så handlar det om en mamma som tänker alltså, hur kan man göra sp- sp- någonting som är så otroligt gripande och rafflande och spännande och superbra om en mamma som ska köpa trosor till sitt barn som har kissat ner sig men inte har pengar till det det är ju liksom ja. Ja, det är plotten, ja, det är plotten. Ja. Eh, själv så får man liksom skjuta folk och sådär men, men, men dina cliffhangers då är det liksom en, 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 en kille som rätt Thomas som går in och bara så här. jag har en jag är, vad är det? jag är man jag är en vanlig man jag har en plan men jag, 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 och, jag, och så ska han köpa en kudde och det är sjukt spännande <laughs> ja, men det är, det... Då, då blir jag lite grann så, här, så att man bara så här, hur, vänta nu hur fasen gjorde hon det här Ja, liksom. men ja. jag syns det väldigt jag har varit jag har upplevt det kudsproblemet själv. Okej. Okay. Ja, och ja. det var väldigt väldigt men nu ska jag säga si många ting men en ting jag ska säga si var att jag har också hållit på med massa knivar och pistoler. Mm. Och så i disse texterna länge därför jag var kanske 23 till jag var 30 så trodde jag att för att bli spe- för att det skulle bli spännande så måste det vara en kniv och sånt. Ja, jag är 55 ja. tror jag fortfarande det. Ja, men det är det ju i dina texter men så sa redaktören och andra läsare att ja men det är inte den kniven vi bryr oss om, mm. det är liksom de små tingena och det tog lång tid för mig att förstå att ja men folk bryr sig nog om trusor liksom. Också att jag ägnar mig inte till såna stora spionplott jag klarar inte. Nej. Det, det blir väldigt eh, eh, speciellt. 
när det kommer spioner in i, i, i den typen text. Ja, när när det är er ett gäng spioner som, som sitter på Stargate då. Ja. Men alltså var kul att du kom in på det för jag har faktiskt en liten present till dig eller vad man ska säga. <laughs> ja. du behöver inte ens titta på den. Jag kan berätta vad det är. Er. Ja. Det är er Theodor Kalifatides hemadress. Post 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 och e-mail. Men... Därför jag vet att på tal om att skriva om knivar och vad vad tusan det nu var så fick du lite hjälp på vägen av honom. Ja, jag fick det. För att vi jag var på en sån novellefestival i Sverige hvor han var mm. i Åmål. Och så blev vi sitta och prata om kvällen. Och så då då skrev jag på den stora krimmen. Men jag hade väl en slags känsla av att det inte kom att gå så väldigt bra. Och det, ja, jag hade det gick ju inte bra, liksom. Och då hade jag också hållt på kanske fyra år. Altså jag är er så glad att du inte träffade mig den gången. Men fortsätt. jag skulle ju ha bara så här. Nu ska du skriva klart den och så här. Men ja. vi, vi, vi släpper det. Jag är er så glad att du träffade Theo. Ja. Berätta, fortsätt. Ja. Och så, jag hade aldrig mött honom, men vi blev sitta och prata lite. Och så, och så, han hade skrivit en bok som heter Ännu ett liv. Ja, Som var om att han eh, slutade helt att skriva och så eh bynt igen. Så han hade ju varit bort i detta här, hvor jag egentligen då var att jag att jag hade prövat för många ting och fick det inte till liksom och visste inte hur det skulle komma vidare. Och så eh, men og, han hade ja, han hade inte läst något jag hade skrivit men han köpte boken vinternoveller där på på festivalen då. Nej, jag skände den i posten, som var det. Så jag skände den i posten och så fick han min adresse på den måten då. Och då fick jag brev tillbaka i posten, hvor han skrev: "Odla du din trädgård och skriv det ditt hjärta brinner för." Mm. Så himla, ja. alltså heder åt honom. Ja. Och det var så fint. Och då tänkte, ja. Och jag vet att du har sagt någon gång, liksom att om jag hade hans adress så skulle jag ja. skriva och berätta det för honom. Ja, men... så, Ja, eller, eller så kanske du redan har fått den någon annan. Fordi att när jag fick färdig den, så klart. Jag kan inte få den. Allt det man tvåa på bollen. Jag kan inte få den för många gånger. Ja. Men men jag fick färdig den. Och då då blev jag stolt. Och så det var lite som för det rådet det var så fint råd liksom skrida mm. ditt hjärtabrinn för det är er ju enkelt men men det är er ju sånt. Men det betyder alltså jag tänker liksom att säga ja det är er enkelt men det är er som när Joyce Carol Oates skriver i sin lilla bok om, om skrivande så, så skriver hon skriv så hjärtat blöder och så skriver hon det flera gånger det kommer tillbaka liksom hela tiden i hennes lilla tunna bok om skrivande eh, och det kan ju låta jätte ja. så här, som bara ja, men som att det är er någon glansig tidning ja. men det betyder ju någonting ja det gör det Och då tänkte jag det tänkte också det han mente men det för jag odlar mig i min trädgård eller jag har inte trädgård men jag odlar lite ute i skogen då. Och då tänkte jag ja men han mente ju att jag inte skulle stressa. Jag kunde bara vänta på det som mitt hjärta brinner för och kasta det andra. Och så det tänkte jag den den jag är brant för den boken och så när den äntligen blev klar så fick jag tag i hans adress via många omvägar och skände den till han. Och då skrev jag brev. Tack för rådet, det var också dumt. <laughs> Här kommer boken och den är er heller inte så dum. <laughs> och då fick jag brev, nämligen nå nettop. Ja. En liten bara en liten lapp, hvor det stod tack för boken, den var inte dum. <laughs> Gud vad fint. <laughs> ja. Ah. 
Um, with a little help from your friends. Yeah. Men det är ju en sån här sak på tal om little help from your friends. Alltså, tänker du på det själv att det är som ett... Jag tänker, alltså, att det är ett tema i din bok, just det här, eller, eller det, ditt skrivande. Det här med att folk äh, strävar på och försöker få saker och ting att funka. De är, de är också ganska unga. Ja, många, ja. ja. Mm. Um, och... Och, de, och, eh, och det är de så här små goda handlingar från ofta främlingar också som, som gör en, en skillnad. Mm. Där ja, där som jag har sett och vinternoveller är er som alla tre novellerna. Mm. Men jag hade ingen plan om att det skulle vara sån. Och då var det också sån att det råstoffet blev blev sån att det kom dessa främlingar in och det var något av det som jag så att var bra som mm. jag tog vare på. Jeg, men jag blir berörd av det i verkligheten nu och det är er ju kanske en grund till att någon av dessa bitarna blir bra för det är er något av det som kommer från mitt liv på ett vis da, eller som 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 jag menar eller tänker eller har upplevt eller någon jag känner har upplevt eller sånt att jag brukar såna bitar och att de blir bra. Men det är er er ikke en plan om att skriva om med vad heter det? Nej men du har ju ingen agenda. Nei. Det är er ju Ja. Din, du, du, du har ju ditt frihetsprojekt ja, det har, jeg har det. Men, men det är ju ändå så även om man inte har en agenda så när man tittar tillbaka och läser ja. sin egen text så, så, fun, så funderar man ju ändå över liksom, vissa saker som återkommer ja. och så där tänker jag. Gör det. Ja. Så jag så jag ser att det finns där. Mm. Mm. funderar du på också hur det kommer sig att att barn och unga är så för jag tänker i vinternoveller också där är ju också barn i centrum men mm. ja, den första handlar om en eh, där är ju jag berättar en ung eh, alltså mamma med rätt dåligt med pengar men hon har ju blicken på sitt barn och den andra novellen handlar om en ung pappa som måste köpa en kudde för att han ska mm. få besök av, av sitt barn och ha, ha blicken på sitt barn och i den tredje så är det ju en stora syster som rymmer med sina syskon men hon är ju som en nästan som en ung förälder själv. Mm. Mm. Har du grundat på det? Har, jag höll på att säga har du pratat med din terapeut om det men det är så söderfråga så att vi ska inte den, den skiter den. men du måste ju ha fått den frågan liksom och också här alltså att, att det är så eh, ja, men det här att det, att det, att det, att det, att det är unga berättare. Mm. Men jag syns egentligen det är er lite rart att inte fler skriver om barn för att mm. alla förhåller sig till barn hela tiden och alla har varit barn så att det barneperspektivet är er lite ovanligt det syns jag har ju den är er ju fras ett barn, en barn som berättar jag skrivit någon annan tidigare noveller som är er med barn som berättar och och jag förstår inte varför inte alla gör det för många skriver om gamla män men det det är er ju mycket vanskligare att sätta sig in i hur det är er. Om man kommer ihåg också tänker jag. Ja. Det, är ju, det, det är väl det som man som man måste ju också minnas på ett äkta sätt hur det var. För det, det, det tänker jag också på att alltså en författares skicklighet är ju en sak och, 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 och det är ju fantastiskt. Men 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 alla en författare måste ju också ha ett öga. Mm. Alltså det här författarögat eh, och, som jag tycker att du har så otroligt starkt. Var 
kommer det ifrån? Men jag husker väldigt gott väldigt gott många 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 ting från barndomen så det är er lätt. Och så känner jag många barn och har jobbat med barn och barn intresserar mig. Ja, barn Men jag tänker inte bara på det här med, med liksom att minnas med att vara barn, men jag tänker också att ha en blick på um, på människor och hur vi också jag menar, hur, hur vi fungerar ihop makt i familjer hur 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 våra hur relationen också skiftar beroende på liksom ja, vad, vad som händer i, I familjen för det är ju sånt där som också är dynamiskt liksom och att hitta att kunna skriva om det genom de här små iakttagelserna och små detaljerna som du gör det är ju liksom ett speciellt öga var du ett tittande barn eller ja. barn ja jag blev kallad för lillespion ah jag kände det på mig det var en det var en millång fråga med liksom jag blev kallad lillespion alltså så här fyra ords svar men ja. ah, berätta om lillespionen Nej, jag bara hörte det var en vuxen jag kände det var barn som sa så att hon alltid hade tänkt att jag var lille spion. Mm. <laughs> För att jag stod och spionerade <laughs> Skrev du också som ja, 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 men inte om vad jag så, inte om jag skrev fantasi, ja. fantasihistorier och det gör jag ju ändå där mm. fantasier allt sammen. Jag likte det gott då jag var liten. Och som vuxen och likade det samma. Jag liker det samma. Jag har bara fortsatt med det samma mm. och finna på. Ja, som att leka. Jag liker den delen av processen väldigt gott. Ja men precis. Alltså, jag, det är många som säger att att skriva det är liksom som att ha en teaterpjäs där man spelar alla roller ja. själv. Ja. Men jag tänker så här med eh, också att, att spela just de här rollerna. Hur hur, hur trött är man ef- efteråt när man när man har spelat Melissa och Ronja och mm. Alexas mamma och Nej men glad. Ja, jag blir inte någon säger sån här liksom liksom gör det inte vont att skriva och sånt Och när du sa som man ska skriva sitt hjärteblod så hjärteblod och sånt så tänker jag ofta det gör jag för det jag gör inte det för det gör mig inte jag blir inte berörd själv. Blir du inte? Nej. Du är inte en sån här som i vad är det jakten på den försvunna stenen eller vad det är där hon sitter och, och vid sin skrivmaskin och gråter samtidigt liksom. Nej, aldrig gjort. Skämtar du? Nej, 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 nej aldrig gjort. Aldrig. Okej, jag försöker bara få min Nej, nej, jag sitter och har det bra och skriver och leker sånn som barn. det minner mig väldigt om att vara du vet ju gott visst du leker att nå dör mamma och pappa och jag går ut i skogen helt själv. Så vet ju de barnen att ja men jag är inte det barnet. Jag går inte ut i skogen helt själv. Mamma pappa lever. Så är det. Och jag vet att det inte är mig. Det är er ganska långt från den situation jag är er i själv då. Uh, ja, det var spörsmålet. Men, jo, nei, men, det, nei, men det handlar mer om det här med altså, just det här att 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 försätta sig i. Uh, ja men så Jesus när jag när jag läser om 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 Alexas mamma som. Uh, som och Alexa har kissat på sig och 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 hon säger bara vi köper ett par nya trosor till dig och sen så så står de där inne och så har hon inte pengar till dem mm. alltså eh, 
då får man, då får man ju ont. Nu låter det som att man blir, man blir inte tungsint. Du skriver inte tungsint, man blir inte deppig. Men, men alltså, det tar ju i själen. Det måste ju ta i själen på dig när du skriver om nej, henne. Nej, nej, jag. jag vill att du ska ta i din, I din min själ. själ. Ja. Men också, men <laughs> men, också akkurat ja. den historien. Den, då, jag, skrev den för, jag hade inte barn där jag skrev. Jag har, aldrig, jag har inte skrivit något om att ha barn efter att jag fick barn. Men... Men jag hade en väninne som var hade väldigt dålig råd och var alene och hade liksom upplevt några av dessa tingna men en, en väldigt god väninna mig. Det gör mig vont att det är er sån i verkligheten. Mm. Men det gör mig inte vont med en fiktiv person. Och då något av det som hon upplevde då var ju på något det jag brukte i den novellen då. Mm. Ja. Men detta är dessa folk de finns ju inte. <laughs> Fast det gör de ju. Ja, ja, ja. <laughs> På något sätt. Ja, men jag blir väldigt glad när folk blir berörd för ja. jag läser själv för att bli berörd. Ja, du ja. du är ju liksom så här, du är ju eh, alltså om jag kastar ut namnet Astrid Lindgren, ja. vad säger du då? Eh, ja, eh, vad säger jag? Nej, ja. nej, nej, men du vet, alltså det jag älskar det. Ja. ja. Och jag blir väldigt berörd av det mm. och jag läser massor av olika ting och men jag läser bara, visst det tar mig och jag blir revet med i historien så läser jag vidare. Och mm. och därför så blir jag väldigt glad när folk säger att de blir det blir av det jag har skrivit. Jag blir stolt. Mm. Ja. Men det är er ju ett hantverk att beröra och Ja men absolut men jag tänker att att det, att det någonstans i den här processen till exempel för dig ändå skulle finnas liksom ett 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 känsloengagemang. Jag blev bara så förvånad. Det tycker jag att det är så ja, men det är så otroligt alltså, det, det här tycker jag är så intressant så att jag smäller av liksom hela den processen. Ja. Nej, det är er er helt annorlunda som att uppleva ting i verkligheten och mycket lättare än att uppleva ting i verkligheten och en del gånger så skriver jag om ting som ligner på ting jag har upplevt och jag har följt väldigt starkt i verkligheten mm. men 1 % i när jag skriver vis verkligheten är er 100 % fölsa ah, ja, så är er det väldigt lite ja. Mm. Ja, nej men det är er ju som du säger det viktigaste är er ju vad som händer när när att jag brukar säga någon gång att att, att man skriva är som att bygga en koja i skogen man bygger en koja men sen är er det meningen att andra ska komma dit och leka ja, ja. sina er lekar ja och visst har byggt ett hus så vill du att någon ska bruka det som båt du vill ha kontroll på reaktionen ah du tänker så ja ja du var kanske ja. lite blandad ja, 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 ja men jag gillade den här blandningen av metaforer ja så jag vill liksom pröva att veta vad du följer när du läser det och det och det och därför så och det brukar jag mycket av denna alltså efter den delen av processen som är er den klippeprocessen Och där var det förresten alla de andra projekten de stoppade när det kom till som bok och så så jag här var det ingenting liksom ja det stoppa när jag började med komposition på måte ja men då eh, vad var det vi snakkar om jo koja ah. ja alltså liksom att när 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 då vill jag liksom vite vad du följer där och där och där och jag vill liksom jag vill ha styring på det och visst du följer något helt annat så som flera har sagt att de är er rädda i den boken så är er det jo både en en vaktmästare som hjälper till och en nabo mm. som hjälper till och en juletresseller. Ja. Och så blir alla rädda för att de ska vara dumma mot jentene eller inte alla men någon säger det att de blir rädda för att de tänker att de ska vilja dem bort. Och det är er inte min intention och då tänker jag att jag har gjort fel för då då är er det ett land som jag har gjort komponerat för. Jag vill liksom ha kontroll ja. på allt. Mm. Jag förstår. Eh, vi alltså Ja, jag har inte ens hunnit komma in på 
varför du väljer att ha blankrad på vissa. Så jag skulle kunna nörda ner mig i väldigt mycket av just skrivteknik. Men som tur är så är vår tid ute. <laughs> uh, jag är så, så uh, glad över att jag fick prata med uh, dig här. Och uh, om ni inte uh, har läst dem, uh, gör det. Jag är verkligen... Uh, Ja, så berörd precis som, precis som alla som jag har pratat med som, som har läst dig så tusen tack för att du kom hit och pratade och jag tror att du kommer signera lite böcker efteråt så tack, tack.